0: Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast und damit auch willkommen zur Analyse von Spiel 4 zwischen der Colorado Avalanche und den Tampa Bay Lightning. Und direkt zu Beginn dieses Podcasts möchte ich euch einen anderen Podcast wärmstens empfehlen. Bei Bissl Hockey haben sich Christoph Fetzer und Bernd Schwickerath auch über die Stanley Cup Finalserie unterhalten. Und sinngemäß meine ich, war es Fetzi, der gesagt hat, Spiel 4, das ist immer das interessanteste Spiel der Serie, denn Entweder geht es ganz klar in eine Richtung oder ist entschieden. Also es gibt eine 3-1-Führung oder 4-0. Oder aber die Serie beginnt nochmal ganz vom Neuen und es steht 2-2. Und genau das waren auch die Vorzeichen vor dieser Partie. Es gab noch ein paar personelle Fragezeichen. Bei Tampa stand ein Fragezeichen hinter Nikita Kucherov. Das war aber relativ schnell klar, dass der mitspielen kann und mit eingreifen kann. Und bei Colorado stand erstmal ein Fragezeichen hinter dem, dem Torhüter, der als Nummer 1 starten würde. Und es stand ein Fragezeichen hinter Nazem Kadri, der mittlerweile wieder mit dem Schläger in der Hand trainiert hat und damit eben ja, zumindest schon mal näher an eine Form kam, mit der er dann auch entsprechend in ein Spiel eingreifen kann. Und die Fragen... Bei Colorado wurden dann auch beantwortet. Darcy Kemper war derjenige, der gestartet ist. Und das, obwohl er ja im Spiel vorher bei 22 Schüssen 5 Gegentore gefangen hatte. Und Nasim Kadri stand erstmals seit dem Beginn von Spiel 3 im Western Conference Final wieder auf dem Eis, 18 Tage nachdem er sich den Finger gebrochen hat. Also Respekt, er wurde ja nicht direkt operiert. Zwei Tage später, Heilungsverlauf, ungefähr 14 Tage. Also da kann ich sagen, aus meiner Erfahrung, da wird das noch nicht komplett verheilt sein und er wird sicherlich in irgendeiner Form geschient worden sein und sehr, sehr gut getaped worden sein mindestens. Aber er war einsatzbereit, wenn auch natürlich nicht bei 100%, nicht nur unbedingt, weil er eben noch lediert ist und weil der Finger vielleicht noch nicht ganz komplett gesund ist, sondern auch, weil er natürlich nicht im Flow ist, weil er natürlich die Serie bisher nicht mitgemacht hat, weil er nicht im Rhythmus ist, weil er die verschiedenen Gegebenheiten noch nicht kennt, die Bewegungen von Tempers Verteidiger, die Geschwindigkeit und so weiter und so weiter. Also Kadri zwar dabei, aber eben noch nicht 100 Und es ging los und es ging los, ja, so wie sich das die Tampa Bay Lightning und die Fans, denke ich, auch absolut vorgestellt hatten. Die Amalie Arena in Tampa, die rockte schon vor Spielbeginn, dann auch direkt zu Spielbeginn und nach 36 Sekunden explodierte sie bereits. Da markierte Anthony Cirelli das 1:0 für die Tampa Bay Lightning. Und Das war eine Szene, wo man auch erstmal ein bisschen gucken musste und wo oh, vielleicht man denken konnte, okay, auch ein bisschen kontrovers hätte Goaltender Interference sein können. Aber es war wohl so, dass der Schuss von Eric Cernak gegen die Maske ging von Darcy Camper und die Maske fiel dann runter. Der Rebound landete bei Sirelli und der drückte den dann über die Linie Sieht natürlich immer komisch aus, wenn Torhüter da ohne Maske steht und wenn dann eben entsprechend dort, ja, sage ich jetzt mal, das Spiel weiterläuft. Ist natürlich auch gefährlich. Auf der anderen Seite in dem Fall eben, ja, war es, wie auch argumentiert wurde, ein Continuous Play. Also es war jetzt nicht so, dass da irgendwie dann lange Zeit vergangen ist, sondern der Puck fiel eben runter. Und da war es dann eben so, dass Sirelli den verwertete. Es sah in einigen Perspektiven so aus, als ob der Schläger von Cirelli auch an der Maske war. Aber da kann ich eben dann nur sagen, es hat kein Spieler von Colorado protestiert. Es hat vor allem Darcy Kemper überhaupt nicht protestiert. Und ich denke, der sollte schon wissen, ob da ein Schläger gegen die Maske geflogen ist oder ein Puck. Was mich ganz einfach sehr irritiert hat, ist, dass bei so einem Schuss die Maske abfliegt. Also da denke ich immer, naja, eigentlich aus Sicherheitsgründen sollte der Torhüter schon bestrebt sein, die Maske möglichst fest zu haben. Das wirkte in dem Fall für mich nicht so. Aber gut, er hat dann ja eben selber das Problem gehabt, dass er vielleicht dann nicht richtig reagieren konnte und Tampa mit dem idealen Start sehr, sehr gut natürlich gleich angekommen im ersten Drittel. Und das erste Drittel generell, das war ein sehr, sehr gutes für die Tampa Bay Lightning. 7 zu 2 Torchancen haben sie da generiert, Corsi-Wert auch über 50%, was ja schon etwas Besonderes ist in dieser Partie gegen Colorado, dass sie da eben normalerweise unterlegen sind. Und man muss auch sagen, dass ja, es da natürlich direkt so wirkte, dass Colorado vielleicht die falsche Entscheidung getroffen hat mit Pavel Francouz. Hätte man einen guten Ersatz gehabt für Darcy Kemper. Der hat sechs Spiele gespielt, der hat sechs Spiele gewonnen in den Playoffs. Der hat die gesamte Western Conference Finals Serie absolviert, einen Sweep. Und jetzt eben Kemper, letztes Spiel fünf Tore gefangen, jetzt sind 36 Sekunden rum. Und man konnte da schon denken, oh, also... Das kann jetzt auch ganz, ganz schnell nach hinten losgehen und äh, die Tampa Bay Lightning erspielen sich hier eine Führung und entscheiden das Spiel schon frühzeitig. Aber dem war nicht so und Darcy Kemper war für mich dann danach auch einer der Gründe, warum Colorado eben in diesem ersten Drittel nicht das Spiel verloren hat, sondern nur mit 0 zu 1, muss man dann sagen, in die Drittelpause gegangen ist. Und aus dieser Drittelpause raus, aus der ersten Drittelpause raus, kam sie dann eben auch etwas verbessert. Es gab direkt am Anfang gleich eine Strafe für Victor Hetman Und da war es dann so, dass Nathan McKinnon sein allererstes Tor in der Finalserie erzielen konnte. Wobei man sagen muss, dass das Tor eher Zufall war. Da war es dann eben so, dass äh, ja, äh, Makar da einen Torschuss ähm, hat. Der prallt halt ab, prallt gegen den Schlittschuh von McKinnon und der prallt dann noch gegen den Schoner und auch Schlittschuh von André Wasilewski und kullert dann eben über die Torlinie. Aber letzten Endes ist es ja wurscht, wie ein Tor fällt. In dem Fall war es eben nur wichtig für Colorado, dass es überhaupt fällt. Und damit der 1-1-Ausgleich und Colorado eben auch im zweiten Drittel stark verbessert. Die Torchancen waren dann 8 zu 5 für Colorado. Auch da Corsi-Wert sehr, sehr deutlich für die Fs. Also da auch wieder wesentlich dominanter aufgetreten. 67% Prozent war da der Corsi-Wert. Also man kann auch schon diesen Swing sehen. Eben von vorher leichter Vorteil. Temper dann jetzt eindeutig Spielkontrolle bei Colorado. Aber die 5 Torchancen, die Tampa in dem Drittel hatte, die zeigen auch, dass Tampa Bay trotzdem wieder gefährlich war. Also obwohl das von den Zahlen her, von den Statistiken her, ein Drittel war, was Colorado dominiert hat, denke ich, war es schon so, dass beide Teams da durchaus für Tore gut waren. Und das nächste Tor machten dann auch wieder die Tampa Bay Lightning, und zwar in Person von Victor Hetman. Auch da das erste Tor für ihn seit, ich glaub, seit Runde 1, glaube ich sogar, dritte ähm, Playoff-Tor. Und da war es auch wieder so, da hat man auch so gedacht, okay, der war jetzt auch wieder für Darcy Camper nicht ideal Uh, denn Hetman fährt ins Drittel von Colorado, wird auch ein bisschen vom Verteidiger so nach außen abgedrängt und hat den Puck eigentlich auf der Rückhand. Und im Grunde ja, schlenzt er den so halb hoch ins lange Eck und zu Anfang sah es auch so aus und ich glaube auch die Kommentatoren haben dann erst gesagt, ja, der geht ja richtig schön rein und ein wirklich toller Schuss. Ich habe auch erst gedacht, der ist dann oben irgendwie in den Winkel rein und war jetzt auch richtig schnell, aber für mich war das ein vergleichsweise harmloser Rückhandschuss, der dann eben hinten einschlägt und auch das wäre so ein Punkt, wo ich dann wieder okay, ist Camper jetzt wirklich derjenige, den ich dann in der Situation dann eben entsprechend im Tor haben möchte. Aber Colorado hatte, oder Jared Bettner hatte eben die Entscheidung getroffen und Tampa hat da dann eben diesen Fehler wieder ausgenutzt und geht mit 2 zu 1 in Führung. Und auch diese Führung hatte dann wieder Bestand bis in die Drittelpause und wir waren also 20 Minuten davon entfernt, dass die Finalserie mit 2 zu 2 Unentschieden wieder zurück nach Colorado geht. Aber... Die Apps hatten was dagegen und die Apps hatten was dagegen in Person von Nico Sturm. Der war mit der vierten Reihe mit Darren Helm und Andrew Cogliano zusammen auf dem Eis. Da gab es dann auch eine Situation, Schuss, Rebound und in der ersten Situation und auch in der ersten Geschwindigkeit, in der Realgeschwindigkeit, sah es für mich so aus, als ob Nico Sturm sein allererstes Tor nicht nur in den Playoffs erzielt hätte, sondern insgesamt für die Colorado Avalanche. Er wartet immer noch auf sein erstes Tor. Aber das war dann nicht so. Sturm hat zwar den Schuss abgegeben, aber der wäre, glaube ich, relativ weit sogar vorbeigegangen. Er schießt dann einfach so in Richtung Slot. Aber Andrew Cogliano kriegt den ans Bein irgendwo ran und der Puck springt dann eben rein zum Ausgleich. Und auch das vielleicht wieder so ein bisschen sinnbildlich, wenn man jetzt die die Tore sieht, die Colorado erzielt hat, also die, mit denen sie dann André Wasilewski überwunden haben. Das waren eben in dem Fall dann einmal einen Schlittschuh von McKinnon, der getroffen wird. Da übrigens gar keine Frage, ob das Schlittschuhtor war oder nicht. Gar keine Kicking-Motion erkennbar. Er dreht sich auch, also steht auch mit dem Rücken dahin, äh, überhaupt keine Frage. Und eben in dem Fall dann irgendwie das Bein der Oberschenkel von äh, Andrew Cogliano, und das zeigt natürlich schon, dass Wasilewski wieder sehr, sehr schwer zu überwinden war. Insgesamt in der Partie hatte er 34 Saves bei 37 Schüssen und hatte da wieder eine sehr, sehr gute Leistung. Und man muss eben dann auch einordnen, er hatte dann auch wieder die schwierigeren Paraden letzten Endes. Wenn man dann am Ende guckt, Colorado hätte laut Statistik 4,24 Tore erzielen müssen und Tampa 3,2, also... Wasilewski hatte da eben dann deutlich mehr dann auch zu tun und eben auch im letzten Drittel, auch da die Torchancen pro Colorado, wenn auch nicht so deutlich wie im zweiten Drittel. Im letzten war es dann ein Verhältnis von 2 zu 0 und interessanterweise dann nach 60 Minuten war das Torchancenverhältnis 12 zu 12, also beide Mannschaften da auch wirklich gleich Wobei ich sagen muss, ich hatte schon das Gefühl, dass erstmal war das letzte Drittel sehr, sehr geprägt, glaube ich, davon auch, dass beide Teams nicht unbedingt Fehler machen wollten, was ja verständlich ist. Und für mich auch wieder leicht positiv für Colorado, wenn auch interessanterweise, das habe ich dann nach dem Spiel gesehen, der Corsi-Wert zum Beispiel da wieder leicht pro Temper war, aber die konnten sich dann auch kaum noch Torchancen spielen, geschweige denn klare Torchancen. Und es wirkte schon so ein bisschen, als ob Colorado so langsam die Kontrolle übernimmt in der Partie und dann eben auch so langsam dort ja die Oberhand bekommt. Aber es reichte nicht aus und es stand 2 zu 2 und genauso wie in Spiel 1 ging es in die Verlängerung. Und da war es dann so, da war es ähnlich äh, dann auch wie in Spiel 1, wobei da hat die Verlängerung ja nicht wirklich lange gedauert. Auch in Spiel 4 hat Colorado diese Verlängerung dominiert. Sie hatten kl die klareren Torchancen, insgesamt waren es dann auch 4 zu 1 in der Verlängerung. Sie hatten einen Pfostentreffer, da war ein abgefälschter Schuss. Bo Byram hat die Latte getroffen, also sie hatten Wasilewski schon zweimal überwunden, haben dann aber eben das Gestänge dort am Tor getroffen und das ist natürlich immer gefährlich. Denn ein Torschuss und eine Torschance von Tampa reicht eben aus, um dann das Spiel trotzdem für die Lightning kippen zu lassen. Aber letzten Endes gab es dann wieder einen Angriff von Colorado. Da gab es erstmal beim Tor eine richtig schöne Szene, dass Darcy Kemper den nach außen spielt und... Dann ist es so, dass der Puck weitergeleitet wird von Arturi Lekanen. Der leitet den weiter auf Nazim Kadri. Der geht ins Drittel von Tampa Bay, steht da ja so ungefähr 1 gegen 3. Macht ein, zwei Bewegungen, ist dann vor Wasilewski und schießt den Puck und schießt den auch an Wasilewski vorbei. Tja, aber wohin? Denn äh, im ersten Moment konnte man nicht wirklich erkennen, was da passiert ist. Der Puck war weg, der Torschuss war da, aber die Reaktion von den Spielern von Wasilewski auch und äh, von Nazem Kadri, da wirkte es eher so, als ob er sich geärgert hat, dass der Puck eben nicht reingegangen ist, denn es sah so aus, als ob Wasilewski den irgendwo ja, unter seinem Arm im Trikot oder wo auch immer gefangen hatte und dass er eben nicht im Tor war. Und der einzige Spieler, der direkt gesehen hat, dass er drin war, das war Bo Byram, der fuhr dann von außerhalb, ich glaube von der neutralen Zone sogar, hinter das Tor, zeigte dann dem Schiedsrichter hier, da ist der Puck und der Puck saß Oben im Netz, wo das Netz quasi an der hinteren Querstange äh, befestigt ist, da ist ja auch immer etwas dicker noch hinten, ähm, da sind die Nähte um das Gestänge drumherum eben auch und dort saß dieser Puck fest und es war so ein bisschen so ähnlich wie 2010, als Patrick Kane den Siegtreffer für Chicago erzielt hat, da musste ich auch direkt dran denken bei der Szene, da war es ja auch so, dass im Grunde keiner wirklich mitbekommen hatte, dass der Puck drin war. Damals war es Patrick Kane, der war der Einzige in der Halle, der es mitbekommen hatte. Und in diesem Fall war es eben Bo Byram. Die Schiedsrichter merken das dann relativ schnell und ja, haben dann eben auch entsprechend dort Reagiert, das Tor angezeigt und dann kannte der Jubel natürlich kaum Grenzen für die Colorado Avalanche und die waren froh, dass sie dieses Spiel mit 3 zu 2 nach Verlängerung gewonnen hatten und wieder mal eine großartige Story um Nazem Kadri herum, der nicht spielen konnte, verletzt war und jetzt eben zurückkommt. Wie gesagt, er war nicht hundertprozentig fit, er wirkte immer noch ein bisschen gehemmt, was auch vollkommen okay ist. Ich glaube auch die Sicherheit auch bezüglich des Fingers, der Hand, die muss erstmal kommen. Er hat die bullies nicht genommen. Um, da haben sie die Reihen anders zusammengestellt, dass er eben als Flügel spielt. Er hat wenig Checks gefahren, war sehr vorsichtig, was den Bereich rund um die Bande betrifft. Aber trotzdem da mit einer sehr, sehr schönen Bewegung dann den Siegtreffer für Colorado erzielt. Und das ist aber leider nicht alles von diesem Tor. Und das ist leider auch nicht alles von diesem Spiel. Denn dieses Tor... Hatte noch eine Geschichte und äh, die Geschichte ging damit los, dass John Cooper zu seiner Pressekonferenz gekommen ist und äh, ja, ein bisschen vor sich hin philosophiert hat. Dass er anfing mit, also, äh, ja, wie ihr wisst, wir waren schon Teil von vielen äh, ja, dramatischen Niederlagen, will ich mal, Heartbreaking Losses so ein bisschen übersetzen und ähm, ja, sie haben uh, uns uh, ein bisschen aus der Bahn geworfen, aber diese Gruppe, die kämpft und kämpft und kämpft und dann philosophiert er über die Liga, ähm, dass es ja so ist, dass es sehr, sehr hart ist, in der Liga immer regelmäßig zu gewinnen und äh, dass es eben so ist, äh, ja, dass, dass es den Cap gibt und dass das sehr, sehr schwierig ist, mit dem Cap eine Dynastie aufzubauen und ähm, und so weiter und so weiter. Und dann sagt er ähm, als Letztes, ähm, ja, also es ist jetzt sehr, sehr hart für mich und es ist hart für mich äh, zu sprechen und äh, ich muss sprechen, ich werde morgen sprechen und äh, ihr werdet sehen, was ich meine, wenn ihr das Siegtor seht und äh, mein, hart, mein Herz bricht für meine Spieler, weil wir wahrscheinlich noch spielen sollten. Das war das, was John Cooper da gesagt hat. Und im Grunde wusste zu dem Zeitpunkt keiner, was er jetzt wirklich gemeint hat. Ich finde es okay, wenn er jetzt sagt, dass er da emotional zu angegriffen ist und dass er da so motiviert ist, und äh, motiviert oder so involviert ist, will ich da mal sagen, dass er sagt, okay, ich breche jetzt hier die Pressekonferenz ab, weil ich eben zu viele... Emotionen habe und da nicht direkt drauf eingehen will. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, warum er nicht zumindest sagt, was er meint, was passiert ist, weil das hat das Ganze erstmal so ein bisschen ja, offen gelassen, was denn das Problem gewesen sein könnte. So, was dann noch relativ unglücklich war, man hat Nazim Kadri dann direkt danach auch bei seiner Pressekonferenz gefragt und oder hat ihm dann gesagt, ja, John Cooper war wohl der Meinung, dass das Tor nicht zählen sollte und Kadri hat dann natürlich so reagiert, wie das für ihn in der Situation verständlich war. Er hat dann gesagt, ja, warum soll das heute nicht zählen? Der Puck war doch drin. Denn für Cardi ging es wohl nur darum, ob dieser Puck jetzt drin war oder nicht. Und es war ja dann klar zu erkennen, der klemmte halt oben hinten im Tor. Aber das war nicht das Problem. Und es stellte sich dann in den Minuten nach der PK von John Cooper heraus, dass er einen zu viele Spieler auf dem Eis Call gesehen hat, also dass er gesehen hat, dass Colorado zum Zeitpunkt, als das Tor fiel, zu viele Spieler auf dem Eis hatte. Und da gab es dann erst nicht so richtig Bilder. Es gab zwar eine Einstellung, wo man gesehen hat, dass Darcy körper unten Leckonen anspielt, der gibt den Puck dann weiter. Und in dem Moment, wo die Kamera rüberschwenkte und man die Bank von Colorado gesehen hat, konnte man sehen, dass da ein Spieler, Nathan McKinnon, stand, und dass damit sechs Spieler auf dem Eis waren. So, jetzt ist das aber grundsätzlich erstmal nichts Ungewöhnliches, dass ein Spieler dort an der Bande steht, denn die Regel besagt, dass in fünf Fuß Abstand, also in anderthalb Metern Abstand zur Bande, Spieler ein- und ausgewechselt werden können oder sich dort befinden können. Das heißt also, zum Zeitpunkt des Wechsels können dann durchaus mehr als fünf Spieler auf dem Eis sein. Was nicht passieren darf, ist, dass beide am Spiel teilnehmen, also dass einer einen Check fährt und der andere hat einen Puck oder wie auch immer, sondern es darf nur einer von beiden am Spiel teilnehmen. Und in dem Fall war es eben so, McKinnon stand dann noch und dann konnte man sagen, ja gut, der ist jetzt rausgefahren, stand halt noch an der Bande. Hm. Ist jetzt nicht so klar. Dann gab es ein weiteres Bild, was man gesehen hat. Das war hinter dem Tor von André Wasilewski. In der Einstellung war auch zu sehen, dass rechts außen beim Torschuss Nathan McKinnon stand oder gerade vom Eis runter war. In der Einstellung war aber auch zu sehen, dass von Tampa ebenfalls zwei Spieler noch auf dem Eis waren. Also da war es sogar so, dass Tampa sieben Spieler auf dem Eis hatte, Colorado sechs. Was noch dazu kam, war, was die Verwirrung erhöht hat, auf dem offiziellen Spielberichtsbogen standen zum Zeitpunkt des Tores bei Colorado sechs Spieler und, so wie ich das gesehen habe, bei Tampa auch sechs Spieler drauf. Das allerdings, nehme ich jetzt mal vorweg, war ein Irrtum. Aber womit John Cooper recht hatte, war, dass der Wechsel von Colorado, ich sage es jetzt mal freundlich, zumindest fragwürdig war und für mich dann letzten Endes auch irregulär. Denn Nathan McKinnon stand dort an der Bande, Nasim Kadri befand sich aber zum Zeitpunkt, als McKinnon an der Bande stand, schon deutlich weiter als fünf Fuß entfernt von der Bande. Und er hat ja dann auch kurze Zeit später eingegriffen. Das heißt also, Kadri ist aufs Eis gegangen, als sein Wechselspieler, in dem Fall wäre es McKinnon gewesen, noch gar nicht in dem Bereich war, wo er hätte sein müssen damit Kadri das Eis betreten darf. Das heißt, McKinnon war noch nicht in der Wechselzone, Kadri war deutlich außerhalb dieser Wechselzone. John Cooper hat also mit seiner Aussage, dass das ein irreguläres Tor war, recht. Jetzt kommt natürlich gleich die berechtigte Frage und der berechtigte Einwand: Warum hat John Cooper denn nicht gechallenged? Relativ einfach, weil er das nicht kann. Too many men on the ice ist in dem Fall nicht challengebar. Es ist zum Beispiel möglich für ihn eine Challenge zu setzen, wenn der Puck oben im Netz ist, da muss ja normalerweise unterbrochen werden, in dem Bereich ähm, hinterm Tor, wenn dort der Puck drin ist, da muss unterbrochen werden und äh, da ist es dann eben so, äh, dass der, äh, Tor, äh, der Torhüter, nicht der Trainer dann sagen kann, wenn da jetzt zum Beispiel ein Puck hochgeht, ist am Netz, die Schiedrichs pfeifen aber nicht ab, es entsteht ein Tor, dann kann der äh, Trainer sagen, nee, also komm, äh, pass auf, äh, das ist ganz eindeutig so gewesen, dass da eben der Puck oben drin war und ich challenge das und dann gucken die nach und sehen, okay, er war drin oder er war nicht drin und wenn er drin war, dann zählt das Tor eben nicht. So eine Szene gab es, meine ich, bei Florida gegen Tampa in Spiel 4 war es, glaube ich, dass von äh, Tampa der Puck oben einmal das Netz berührt hat und dann eben entsprechend das Tor, was danach fiel. Das wurde nicht gezählt. Florida hatte das gechallenged. Also es war nicht möglich für John Cooper da in irgendeiner Form einzugreifen. Meine Meinung ist, das waren zu viele Spieler auf dem Eis bei Colorado, weil Kadri schon viel zu weit auf dem Eis war. Hat er dadurch einen großen Vorteil gehabt? Würde ich sagen, nein. Er war ja dann eins gegen drei. Also es waren genug Tempa-Spieler da, die noch eingreifen konnten. Das war jetzt nicht so, dass er verfrüht aufs Eis ist und dann quasi alleine auf Wasilewski zugefahren ist. Aber das ist auch gar nicht etwas, was da festgestellt werden muss, sondern es muss rein festgestellt werden, sind zu viele Spieler auf dem Eis. Ja, dann wird abgepfiffen. das Tor dürfte nicht zählen und es müsste eine Strafe geben für Colorado. Was ich interessant finde an der ganzen Geschichte ist, dass zwei ehemalige Schiedsrichter von The Athletic befragt wurden und die haben sich wohl dazu geäußert und haben gesagt, naja, also wir hätten das nicht abgepfiffen. Denn das ist für uns übliche Praxis, einen Wechsel durchzuführen. Und die Begründung ist wohl, dass McKinnon in dem Fall einfach nicht mehr eingegriffen hat. Also er war zwar noch außerhalb der Wechselzone, er hat aber auch nicht mehr ins Spiel eingegriffen. Das heißt, sozusagen stillschweigend wird akzeptiert, dass diese Wechselzone, wenn der Spieler eindeutig nicht mehr am Spiel teilnimmt, erweitert wird. Finde ich aber sehr, sehr problematisch, das so auszulegen, denn theoretisch kannst du ja dann sagen, ein Verteidiger fährt quasi langsam raus und der Stürmer kommt halt schon aufs Eis und hat dann eben den Vorteil und fährt in die Angriffszone. Also meine Meinung ist, das Tor hätte nicht zählen dürfen und es hätte eben die zwei Minuten für Colorado geben müssen und wie ihr wisst, bin ich ja jemand, der nun der Avalanche nahesteht und sich sehr freuen würde, wenn die den Stanley Cup gewinnen. Aber es ist natürlich jetzt wieder so, dass da so ein kleiner Beigeschmack ist, wo ich sagen muss, also mh, das finde ich jetzt persönlich nicht besonders gut, dass dieses Tor dann zählt und dass sie so diese Partie gewonnen haben. Ich sage jetzt mal, diese un voreingenommene Freude, die nach dem 3 zu 2 da war, die ist natürlich ein bisschen durch diese Geschichte jetzt getrübt, natürlich kann man dann auch argumentieren, Temper hat ähnlich gewechselt, die hatten dann eben sieben Spieler drauf, da war eben nur der Spieler nicht am am Puck. Und es war eben so, dass die dann nicht dadurch profitiert haben. Man kann genauso gut anführen, dass Tampa letztes Jahr gegen die New York Islanders auch eine ähnliche Situation hatte. Da waren auch sieben Spieler auf dem Eis. Da hat es John Cooper auch nicht gestört. Da hat er auch kein Drama draus gemacht. Da hat er das Tor akzeptiert und hat sich gefreut, dass seine Mannschaft weiter ist. Aber wie gesagt, für mich in dem Fall, das ist ein Regelverstoß. Das Tor hätte nicht zählen dürfen. Und es hätte in der Verlängerung mit Powerplay für die Tampa Bay Lightning weitergehen müssen. Ob dieses Powerplay dann irgendetwas gebracht hätte, das ist zum Beispiel ein ganz anderes Thema und das ist auch einer der Punkte, über den geredet werden muss in dieser Finalserie und auch bei diesem Spiel. Denn Tampa hat es wieder nicht geschafft, in Überzahl Tore zu erzielen. Sie sind, ich weiß gar nicht, eins von, keine Ahnung, gefühlt, ich würde mal grob schätzen, 13 oder so, in der Finalserie Colorado war wieder eins von zwei beim Powerplay. Und äh, was man eben auch sagen muss, ist Colorado hat auch in, diesem, in dieser Partie zum Beispiel 41 zu 29 Hits. Also sie haben wesentlich mehr wieder vorgecheckt. Sie haben wesentlich besser auch vorgecheckt. Ähm, Tampa hatte 34 Blocks. Also auch da zu 21, die Colorado hatte. Auch da sieht man wieder, Colorado hatte einfach mehr Torschussversuche. Und letzten Endes ist es dann eben auch so, dass Darcy Kemper im 1-1-Duell gegen André Wasilewski dann äh, gewonnen hat. Er hat 32 Schüsse von 34 gehalten, das ist eine Fangquote von 94,9%. Prozent. Wasilewski hatte eben 91,9% und auch da, finde ich, muss man dann Respekt äh, zollen, sowohl Kemper als auch Jared Bettner, der die Entscheidung getroffen hat, ihn wieder ins Tor zu stellen. Und wenn man, wie gesagt, die ersten 36 Sekunden betrachtet und dann direkt das 0-1, also ähm, da musst du schon ziemlich viel Vertrauen in deinen Torhüter haben, dass du in der Situation dann entsprechend auch ja, ihn aufstellst und dann eben auch direkt nach so einem Tor ihm ja, das Vertrauen weiterhin schenkst. Damit geht es in Spiel 5, was in der Nacht von Freitag auf Samstag stattfindet in Denver mit einer 3 1 Führung für die Colorado Avalanche und erstmals in der Serie wird der Stanley Cup in einer der Arenen, in dem Fall in der Ball Arena in Denver sein und es kann sein, dass die Colorado Avalanche dann schon den Stanley Cup gewinnen und Tampa Bay steht erstmals in ihrem Lauf mit 1 zu 3 in einer Serie da, natürlich, klar, ich kenne die Umstände jetzt, gar keine Frage. Was man aber eben auch sagen muss und was auch Teil der Geschichte ist, Colorado hat diese Verlängerung dominiert. Colorado hatte die klar besseren Torchancen in der Verlängerung. Ich habe es gesagt, Pfosten, Latte, ja, die war nicht drin. Also genau das ist eben das Problem jetzt. Jedes Mal muss man das mit erwähnen, jedes Mal muss man sagen, ja, es war abseits, aber Colorado war das bessere Team. Ja, sie haben besser gespielt, sie haben es wahrscheinlich auch verdient gehabt, die Partie zu gewinnen, nur das Tor war irregulär. Also das muss man eben immer dazu sagen. Und das ist für mich so ein Punkt. Wieder mal ein bisschen Beigeschmack. Da finde ich, muss die Liga was machen. Sie haben ja zum Beispiel nach der San Jose Serie reagiert, als die gegen Vegas Golden Knights gespielt haben. Da wurde... Dann geändert, wie mit Major-Penalties umgegangen wird, dass man immer nochmal drauf guckt und sagt, okay, war es jetzt ein Major-Penalty oder war es nur einfach zwei Minuten? Das finde ich gut, das haben sie geändert. Ich würde mir wünschen, dass sie das ganz, ganz schnell ändern und einfach sagen, komm, genauso wie bei anderen Sachen auch, darf auch bei Too Many Men on the Ice der Coach das challengen und sagen, hier, da waren zu viele Spieler auf dem Eis, guckt bitte nach. Ob dann die Strafe gegeben wird, ist ja, sage ich jetzt mal, in dem Fall fast irrelevant. Aber es darf halt kein Tor fallen auf diese Art und Weise. Das ist eben etwas, was die Liga, finde ich, verhindern muss. Denn dieses tolle Spiel und diese tolle Serie wird natürlich dadurch beeinflusst. Ganz klar, wenn es weitergeht, vielleicht sogar mit einem Powerplay für Tampa, sieht es anders aus und so ist Colorado ganz, ganz kurz davor, zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte den Stanley Cup zu gewinnen. Ansonsten noch zu Spiel 4. Ich fand es bemerkenswert, wie ruhig Colorado geblieben ist nach dem schnellen 0-1, nach dem 1-2. Also die hatten keine Panik, die haben das ruhig runtergespielt. Hatte man ja auch vielleicht vermutet, dass sie dann doch eben als das unerfahrene Team irgendwann vielleicht dann doch mal ein bisschen Nervenflattern bekommen. Ich meine, man muss jetzt sehen, der vierte Sieg ist immer der schwierigste, aber da waren sie schon gut. Auf der anderen Seite Tempa mit einem sehr, sehr guten Start. Idealer kannst du es fast nicht haben, aber dann haben sie es auch nicht geschafft, Darcy Kemper zu überwinden. Und das ist eben auch eine Geschichte, dass Tempa nicht in der Lage ist, diesen Druck länger aufrechtzuerhalten. Selbst im ersten Drittel, wo sie dann besser waren, ist es trotzdem so gewesen für mich, sie haben nicht diese Dominanzphasen, die Colorado hat. Sie haben immer mal wieder Phasen, aber solange. Und so gut wie Colorado kriegen sie das nicht hin. Und zum Beispiel auch im Powerplay. Also, das Powerplay-Tor von McKinnon an sich ist erstmal Zufall. Aber das passiert auch, weil ich glaube, es war Cernak, der war irgendwie angeschlagen, hatte, hatte einen Puck abbekommen und humpelte da nur noch rum. Nur, er konnte nicht wechseln, weil Colorado eben so viel Kontrolle dann hat. Natürlich in Überzahl einer mehr, ganz klar. Aber sie haben es dann auch gut ausgespielt. Immer wieder ein Rebound. McKinnon geht. Genau aufs, auf den Spieler dann drauf, der angeschlagen ist, trifft dann zwar nicht direkt, aber trotzdem über den Abpraller dann letzten Endes fällt das Tor. Und das ist eben der Punkt. Temper ist gut, Temper ist eine gute Mannschaft, aber insgesamt gesehen über alle vier Spiele und jetzt eben auch in dem Spiel, je länger es dauert, finde ich, immer wieder ist Colorado das bessere Team. Ausnahme natürlich äh, Spiel 3, wobei man da eben auch sagen muss, es war im Grunde ein Drittel. Danach war die Nummer durch, letzte Drittel sollte man auch nicht überbewerten. Da war Tempa klar besser, aber ansonsten muss man eben sagen, sie haben wirklich Probleme mit Colorado. Sie haben zum Beispiel auch Probleme mit, nicht nur mit der ersten oder zweiten Reihe, den Ausgleich erzählt die vierte Reihe. Also das, was vielleicht die letzten Jahre Tempa so stark gemacht hat, dass sie eine dritte Reihe haben, die scoren kann, dass sie eine vierte Reihe haben, die scoren kann, das war jetzt eben in dem Fall wieder für Colorado gut. Und natürlich, Nazim Kadri kommt zurück, das Lineup wird ein bisschen verändert, ein Spieler rutscht weiter runter, die Qualität unten in, den, in der dritten und vierten Reihe wird auch wieder besser. Also ja, das ist schon sehr, sehr gut, was Colorado dort aufs Eis bringt. Und die Führung ist verdient, wie gesagt, über das Tor. Ich habe meine Meinung geäußert. Mich würde natürlich interessieren, wie ihr das seht, vor allem das Tor natürlich, aber eben auch, wie seht ihr die Serie bisher insgesamt? Glaubt noch jemand an ein Comeback der Tampa Bay Lightning? Glaubt jemand daran, dass Colorado sich das jetzt noch vom Brot, nie Butter jetzt noch, vom Brot nehmen lässt in dem Fall und da würden mich eure Meinungen natürlich interessieren, at lars ma info at Ansonsten gilt wie immer, wenn ihr mir noch einen Kaffee zukommen lassen wollt für die letzten Spiele, bei com slash sportpassion, das wäre die Adresse und dann bedanke ich mich heute fürs Zuhören, bleibt gesund und ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei Spiel 5 und ich hoffe, dass Spiel 5 nicht mit irgendeiner Regel und Tor und weiß ja nicht, was Geschichte endet. Egal wie es endet, bitte sauber, bitte ohne Kontroverse und bitte mit einem fairen Ende für beide Teams. Das würde ich mir wünschen. Und bis Samstagmorgen zum Fazit von Spiel 5 und tschüss. Sportliche Grüße.